0: Cube Radio Un
1: Acteur majeur de la scène politique au Québec Il analyse la politique et Il sépare les faits des rumeurs Trudeau, le midi Bon midi, aujourd'hui on est mercredi le 10 avril 2019 J'espère que vous allez bien, mon nom est Jonathan Trudeau c'est à l'écoute de Trudeau le midi à Cube Radio. Merci d'être là. Une journée euh, plus agréable hein, que les deux dernières qu'on a vécues en termes de température. Bon, évidemment, je dis ça et euh, on pense quand même aux plus de 100 000 personnes qui sont encore privées d'électricité. On était avec vous, on pense à vous. On espère que la situation va se rétablir euh, le plus rapidement possible. Vous savez, dans l'actualité, on parle tellement souvent de nouvelles qui sont un peu lourdes, qui sont déprimantes, qui sont lassantes. On parle de laïcité, on parle des chicanes d'immigration, les conflits les chauffeurs de taxi, les maladies, etc. Mais des fois, il faut se réjouir de voir... Des nouvelles qui sont fascinantes, euh, d'effrayer la manchette, euh, des trucs dont on parle pas assez souvent et que de temps à autre, euh, on, on s'intéresse. Et euh, franchement, moi, ça me fascine. Prenons par exemple euh, David Saint-Jacques qui a fait sa première sortie dans l'espace lundi matin. C'était absolument captivant, tellement intéressant. Je regardais tantôt pendant que j'étais à Mario Dumont-LCN, David saint qui faisait une conférence de presse. En direct avec des journalistes ici au Québec, alors que lui dans la station spatiale internationale, il y a quelque chose d'absolument de, 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 euh, donc fascinant, euh, je le dis. Autre chose, ben aujourd'hui, ça faisait quelques jours déjà qu'on en parlait, qu'on l'attendait pour la toute première fois, on a pu voir un trou noir. Une conférence de presse qui a été diffusée à six endroits différents un peu partout à travers le monde. Bruxelles, Santiago, Shanghai, Tokyo, Taïwan, Washington. Et ça suscite beaucoup de curiosité, de fascination et d'interrogation. Et on va en parler avec Nathalie Wallet, que vous connaissez bien, vous l'entendez régulièrement dans l'émission de Dutrisac, Elle est coordonnatrice de l'Institut de recherche sur les exoplanètes à l'Université de Montréal. Elle est en studio à Montréal. Bon midi, Nathalie. Bon midi. Avant de parler, Nathalie, de euh, ce qu'on a vu, ce qu'on a appris aujourd'hui, euh, rappelle-nous un peu la complexité de l'opération. Comment on, est, comment on, on y est parvenu, finalement?
2: Donc, euh, ça a vraiment pris de la collaboration internationale. C'est des centaines d'astronomes, de scientifiques, d'ingénieurs euh, dispersés sur 40 pays au monde. Et puis, ce n'est pas seulement un télescope qui a été utilisé, c'était un système, un réseau de huit télescopes qui fonctionnent euh, tous ensemble, qui agit un peu comme un grand télescope avec une grandeur de la, la Terre entière. Donc, on a besoin d'un gros télescope pour regarder un trou noir. On ne peut pas en créer un télescope seul qui est la grosseur de la Terre. Donc, on les disperse autour de la Terre pour en créer un aussi gros que la Terre, essentiellement.
1: Comment ça fonctionne? Comment on y est arrivé? Parce qu'en fait, est-ce que c'est une véritable image qu'on a vue ou c'est euh, le, le, le travail de tous ces instruments-là qui permet de reconstituer le type parcelle par parcelle ou pixel par pixel? Comment ça fonctionne? C'est
2: une véritable image dans le sens que c'est pas une simulation faite par un ordinateur. C'est c'est pas euh, quelque chose qui a été créé. Par contre, C'est pas une image en sens que c'est. On n'a pas pris une caméra tout simple et puis on a pris une image dans le visible. -hmm. C'est des des télescopes dans les ondes radio ou sous-millimétriques, qu'on dit, qui ont euh, travaillé ensemble et ça a utilisé une technique spéciale qu'on appelle l'interférométrie. (rire)
1: – OK. <rire>
2: – Et puis, en fait, l'interférométrie, euh, ça nous permet d'utiliser des petits segments de télescopes pour en créer un plus grand. Mais ce n'est pas unique aux trous noirs. On l'utilise beaucoup. En, entre autres, on les a utilisés un peu pour euh, détecter les premières zones gravitationnelles par LIGO il y a quelques années. Et puis, c'est tout simplement une technique physique et de génie pour prendre une image de quelque chose de très, très, très petit. Mais c'est une véritable image qui a été prise par des okay. instruments quand même.
1: Ok, Est-ce que euh, est-ce qu'aujourd'hui, dans le fond, on a eu la confirmation de l'existence des trous noirs ou on le savait déjà? Parce qu'il me semble que pendant longtemps, il y a, c'était un, un concept qui était un peu abstrait, qui était théorique parce que justement, c'était tellement loin qu'on n'était pas capable de le prouver. Donc, est-ce qu'en même temps, on est venu confirmer l'existence des trous noirs ou ça, vraiment, on le savait déjà?
2: On le savait, mais de façon plus indirecte. Donc, ça fait déjà plus de 100 ans qu'on, qu'on a, on pense que les trous noirs existent. Et on a vu beaucoup de preuves de l'existence des trous noirs. Euh, on voit comment ils affectent leur environnement. On voit des, des étoiles qui semblent orbiter autour d'un objet invisible très compact. Et on pense que c'était des trous noirs. Mais c'est pour la première fois qu'on a été capable de, de prendre une image et avoir une preuve directe de l'existence d'un trou noir donc c'est vraiment la différence entre voir des petites miettes, des preuves euh, de l'existence de quelque chose et voir l'objet lui-même donc ça confirme l'existence des trous noirs
1: OK. Et là, bon, arrivons à, à, à ce matin. Euh, tout le monde est excité que l'on soit des spécialistes ou juste des gens qui ont de l'intérêt, qui sont fascinés par... Tout, tout, tout le monde
2: aime euh, les coups noirs.
1: Tu... Ben oui, exactement. <rire> euh, qu'est-ce qu'on a vu ce matin? Et est-ce que tu as été agréablement surpris? Euh, est-ce que ce que tu as vu, c'était fidèle à ce que tu croyais euh, voir? As-tu été déçu Comment, euh, comment as accueilli cette nouvelle-là?
2: C'était assez fidèle à ce que... Ce à ce que je m'attendais parce que en effet ça fait assez longtemps qu'on fait des simulations de trous noirs mais j'ai quand même été complètement ébloui du fait que c'était une vraie image. Euh, <rire> c'est sûr que si on s'attend à avoir une image comme on a vu dans des films de science-fiction comme dans Interstellar, oui exactement. Oh oui, c'est ça, c'est ça. Là on peut être un peu déçu mais moi ça fait longtemps que je suis en astronomie je sais un peu à quoi m'attendre je sais modérer ben, mes ça. attentes un peu et j'ai été quand même très ébloui. Donc, un trou noir, malheureusement, c'est encore impossible de l'observer lui-même parce que la lumière ne peut pas échapper à un trou noir, donc on ne peut pas vraiment voir l'intérieur. Mais ce qu'on a vu, c'est euh, l'horizon ou l'ombre du trou noir avec de la matière qui brille autour comme une couronne qui tombe dans le trou noir. Donc, on est capable de voir euh, les frontières du trou noir pour la première fois un peu long du trou noir.
1: Est-ce que je comprends que c'est dans le fond le, 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 la dernière image qu'on pouvait voir avant, par exemple, que la lumière tombe dans le trou noir, par exemple?
2: Le, le, la partie noire au centre qu'on voit, il y aurait de la lumière là, c'est juste que la lumière ne peut pas rebondir sur le trou noir pour ensuite rentrer dans la caméra qui, qui essaie de prendre l'image. C'est pour ça que c'est noir. Mais la lumière aux alentours du trou, elle peut encore euh, se diriger vers nous. Donc, c'est pour ça qu'on peut la voir, mais... La partie noire à l'intérieur, malheureusement, on n'a pas encore les moyens de voir à l'intérieur.
1: OK. Et bon, là, euh, on, on vient de le mentionner si parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ont probablement pas encore vu la photo. Si vous vous attendez à voir une photo en HD, euh, ce n'est pas le cas. Bon, maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, on regarde la photo, le commun des mortels peut avoir l'impression qu'on a zoomé sur le dessus d'une crème brûlée. <rire> essentiellement, là. Mais quelqu'un euh, qui se connaît comme toi, qu'est-ce que tu vois là-dedans?
2: Je vois le centre où euh, qu'on appelle l'événement d'horizon où la gravité est tellement forte que la lumière ne peut pas s'échapper. Et autour, je vois de la lumière euh, produite par de la matière qui tombe en tout noir, qui tombe à des vitesses vertigineuses, presque la vitesse de la lumière en fait. Et puis la friction entre les grains de poussière qui tombent en tout noir euh, est tellement intense que la poussière s'illumine. Donc, c'est ça qu'on voit, le, le, la couronne autour. C'est de la poussière qui tombe à la vitesse vraiment, incroyablement vite vers le trou noir. Euh,
1: c'est Moi, ça me fascine totalement. On, on, on dirait qu'on n'arrive on, on pas à saisir l'ampleur de la chose. Euh, dans le fond, le trou noir, là, si tu avais à, à vulgariser, à résumer ce que c'est, rappelle-nous ce euh, qu'est-ce qu'on sait, comment on peut l'interpréter, l'expliquer. Mm-hmm.
2: Donc, un trou noir, euh, c'est un objet qui est créé à la fin de la vie d'une étoile très massive, plusieurs fois plus massive qu'un soleil. Et à la fin de la vie, il y a une grande explosion qui s'appelle une supernova. Et au centre de la supernova, il nous reste un objet où presque toute la matière de l'étoile euh, a été compressée dans une toute petite région. Et la densité est tellement grande que la gravité, l'attraction gravitationnelle de cet objet, euh, ça fait que tout rentre à l'intérieur, incluant la lumière, et rien ne peut s'échapper. Par contre, on a certains trous noirs qui sont particulièrement massifs, qu'on appelle de façon très originale des trous noirs supermassifs. <rire> et ceux-ci se retrouvent au centre des galaxies. Et ils sont plus faciles à étudier parce qu'ils sont plus massifs. Donc, l'image qu'on a vue aujourd'hui, c'est en fait un trou noir supermassif au centre d'une galaxie, qu'on nomme M87. – il pèse plusieurs milliards de fois plus que notre Soleil. Bon, c'est beaucoup de, de gros chiffres, beaucoup de matière. Ah non, c'est dans incroyable. Des petites, oui, c'est, c'est difficile à s'imaginer.
1: Qu'est-ce qui arrive à la matière une fois qu'elle entre dans le taureau noir? Est-ce que ça, on a une réponse concrète à ça ou ça demeure euh, un inconnu?
2: C'est sûr que ça demeure euh, en, en fait un inconnu parce qu'on n'a jamais eu la capacité d'envoyer un satellite dans un trou noir qui pourrait nous transmettre euh, ces données et nous dire c'est ça qui se passe en ce moment. Mais toutes nos théories nous indiquent que la matière est euh, déchiquetée, en leur, sa, sa plus, ses plus petites composantes lorsque ça tombe dans un trou noir et puis les atomes de la matière se rajoutent à la trou noir, à, au trou noir. Donc le trou noir vraiment mange la matière et euh, il grossit. En en effet, euh, si toi, tu tombais dans le trou noir, tu deviendrais une partie du trou noir et après ça, le trou noir, il pèserait autant qu'un trou noir, plus plus toi. (rire) »
1: OK, OK. Puis, bon, euh, dans ce qu'on a dévoilé ce matin, est-ce qu'il y a des surprises où euh, un peu tous les, les analyses qui ont été effectuées jusqu'à maintenant euh, tendent à démontrer, euh, à confirmer les hypothèses qui avaient déjà été émises par le passé?
2: Une chose qui était surprenante, c'est que l'anneau lumineux autour du trou noir n'était pas parfaitement symétrique. Il y avait une partie qui était plus brillante et plus épaisse. Et donc, ça, ça semble nous indiquer que la matière autour du trou noir euh, est en mouvement, est en orbite. Et ça, ça veut dire que peut-être le trou noir lui-même orbite sur lui-même, comme la Terre orbite sur elle-même. Donc, ça nous donne des indications sur la, la dynamique, la cinématique un peu du trou noir. Euh, ça, c'est, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vraiment vu. On, on avait des théories qui disaient que c'était possible, mais en voyant la, la symétrie dans l'anneau, ça nous donne des indices, en effet, que le trou noir orbite sur lui-même.
1: Une des questions qui revient toujours lorsqu'on parle de ces éléments-là, Nathalie, c'est, bon, il échappe pas, c'est, qu'est-ce que ça donne de savoir ça? <rire> en nous, effet. Dans la connaissance de, de, de notre planète, euh, de, de, de la compréhension du passé, du futur de notre planète, est-ce que ça, ça apporte autre chose? Ou dans le fond, euh, ça se limite, et je le dis entre guillemets parce que je trouve ça fort pertinent, intéressant, là, mais ça se limite à, à comprendre ce qui nous entoure?
2: C'est sûr que ça, c'est une partie qui est, qui est importante, et puis la curiosité, c'est une caractéristique tellement fondamentale chez les humains mm-hmm. euh, que ça, ça fait partie de, de notre euh, euh, raison d'être, de comprendre notre univers autour de nous. Par contre, même au-delà de ça, euh, les trous noirs, c'est des objets tellement extrêmes et exotiques que ça défie notre compréhension des lois de la physique. Ouais. Donc, mieux comprendre un trou noir veut dire mieux comprendre l- les lois de la physique en général, et de la recherche fondamentale comme ça, peut vraiment apporter des innovations inattendues en technologie. Donc, en astronomie, on prend des belles photos, mais en fait, la technologie inventée pour ces photos-là, c'est ce qui, a été, euh, ce qui est devenu les caméras dans les téléphones euh, intelligents de tout le monde. Donc, il y a des retombées technologiques dans la science fondamentale et souvent, on ne peut pas s'y attendre. Il faut juste que ça arrive dans cinq ou dix ans après euh, la découverte.
1: As-tu une pensée pour Stephen Hawking ce matin, Monsieur Hawking qui est décédé il y a à peine un an de ça, il a consacré une partie de sa vie à, à l'étude, à, à la compréhension des, des, des trous noirs et, et il est passé si près de voir euh, la première image, puis moi je me demandais est-ce qu'il aurait été surpris, déçu, est-ce que ça l'aurait conforté, il, est pas, il y a un an à peine il était encore là.
2: Oui, en effet, c'est, c'est triste qu'il ait manqué ça. Et euh, je sais que lui n'a jamais vraiment perdu son émerveillement euh, pour l'univers, malgré le fait qu'il a consacré sa vie à ça pendant longtemps, à la recherche. Mmh. Donc, c'est dommage qu'il n'ait pas vu. Euh, mais il y a eu une vie tellement riche. Et puis vraiment, une des raisons pourquoi on comprend les trous noirs aussi bien qu'on, qu'on les comprend, malgré le fait qu'on n'a pas été capable de les observer avant aujourd'hui, c'est à cause de ces théories fantastiques. Donc, euh, c'est un des pionniers dans ce domaine et puis euh, il fait partie de cette découverte, même s'il n'est pas avec nous en ce moment.
1: Absolument. Nathalie, en terminant, est-ce que on a tiré tout ce qu'on avait euh, à soutirer d'informations euh, de ce qu'on a de, de, de ce qu'on a été cherché ou on va analyser ces données-là pendant des mois, voire des années encore?
2: Oui, définitivement. Euh, la collaboration a gardé les données euh, au sein de leur, leur équipe pendant euh, près d'un an maintenant. Maintenant, c'est tout relancé dans la communauté scientifique. Toutes les données vont être disponibles. Euh, on va pouvoir vérifier revérifier le résultat et puis en apprendre beaucoup plus. Donc, euh, c'est pas fini.
1: Nathalie, c'est un plaisir de t'entendre et on t'écoute. Euh, j'imagine que tu l'occasion d'en reparler avec Benoît Dutrisac. On t'écoute r- régulièrement le matin avec notre collègue Benoît Dutrisac. Merci. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
2: Jusqu'à 13,
1: vous écoutez Trudeau le midi,
2: Cube Radio.
1: Comme à tous les mercredis, je retrouve mon ami Denis Angers, historien. Comment ça va Denis? Ça, ça va de mieux en mieux Jonathan. De mieux en mieux parce que était éclopé la, la, semaine semaine la
3: semaine dernière. Mes petites côtelettes me faisaient mourir. <rire> Mais là c'est mieux, ça va mieux. Hein? Ok, ok. D'autres personnes qui
1: souffrent mais différemment. Ah ben oui. C'est euh, le, 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 le peuple anglais Et avec Madame euh, Theresa May, sa première ministre. Hein? Oh le là, là, là. Mais donc tout ce qui se passe avec le Brexit, on en parle régulièrement dans l'actualité. Mais avec toi, on va revenir sur peut-être faire un peu la genèse de tout ça, là, de, de de où on peut repartir en Angleterre pour. Regardez. Je sais pas identifier un malaise ou le, le, la spécificité du Une peuple anglais. Une
3: société distincte, hein? C'est un mot qu'on connaît bien au Québec. Bah ben oui. Les Anglais. Ben, les Anglais, évidemment, depuis l'invasion de Guillaume euh, de, le Conquérant là, en 1066, ils ont créé sur leurs îles une société qui était différente de la société européenne, très articulée, notamment sur le commerce maritime. Donc euh, L'Angleterre et ses composantes, parce que on parle du Royaume-Uni de Grande-Bretagne ah, et d'Irlande du Nord.
1: Fais-moi plaisir et démêle Angleterre, la Royaume-Uni Grande-Bretagne, Grande-Bretagne s'il te plaît.
3: Et le Royaume-Uni <rire> a rarement été si peu uni que maintenant. Ouais, ouais. OK, l'Angleterre, c'est d'abord la partie qui est au sud, hein, c'est Londres, c'est la partie traditionnelle, les Anglo-Saxons y demeurent, ce sont les Anglais, hein. 60, 60 millions, ils sont quand même presque les trois quarts, 50 millions d'Anglais. Autour, il y a d'autres sociétés un peu différentes, notamment les Écossais, on les connaît bien, les Écossais, ils sont au nord complètement. C'est ma famille, ça? Tu
1: sais, ah je oui. suis d'origine écossaise. Ma mère un, est une un, un Écossais, non, non. Davidson. À Davidson, c'est possible. La de ma mère, les Davidson. C'est, c'est pas de si loin que ça, là. C'est trois,
3: trois, quatre générations. Ouais, là. ben, ils sont venus beaucoup au 19e siècle. Vous savez que John Davidson, c'est un peu en le... Ah oui? oui, oui, oui. Eh bien... Eh ben,
1: je rêve d'y aller un jour d'ailleurs.
3: allez-y, boire du scotch, <rire> jouer au golf et voir les Highlands. Oh oui. donc les écossais, eux, ils sont unis à l'Angleterre en 1707 parce que le roi de, d'Angleterre qui remplace la reine Élisabeth, est déjà roi d'Écosse il s'appelle Jacques, il va être Jacques Ier de, d'Angleterre et Jacques VI d'Écosse donc il y a l'union, et on appelle ça donc la Grande-Bretagne avec les îles qui sont les plus importantes l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles qui est juste à côté on va ajouter à ça éventuellement l'Irlande du Nord et ça devient donc le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, Écosse, Pays de Galles, Angleterre et d'Irlande du Nord. Tellement un beau sujet passionnant. Donc, on a vu un peu ce que c'était l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles, qui sont la Grande-Bretagne. On ajoute à ça l'Irlande du Nord qui est euh, protestante et anticatholique et ça fait le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, après la Deuxième Guerre mondiale, il cherche à prendre sa place dans le concert des nations. Il voit très bien que ce qu'on appelle à l'époque euh, le marché commun européen, six pays, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique, hein, prospèrent de manière euh, remarquable. Et on ajoute le petit Luxembourg, ça fait six, mais nous entre cinq et trois, quarts. Et les Anglais décident de se dire, ben, « On pourrait peut-être se joindre à, à ce marché commun européen. » Il essaye deux fois, 63, 67, et le président français, qui est l'unique général Charles de Gaulle, okay. dit, il n'y en est pas question. Il rejette la demande anglaise deux fois. Après la mort de de Gaulle, ils reprennent un peu le bâton du pèlerin. Les Britanniques sont dirigés à l'époque par un gouvernement travailliste, le gouvernement de M. Wilson. Et en 73, ils sont acceptés.
1: OK. Mais, euh, tiens, pendant que tu portes à gorgé d'eau, question, pourquoi euh, De Gaulle refusait? Quelle était la, la logique derrière ce, ce refus du, du général? Ben de Gaulle en voulait aux Anglais de l'avoir méprisé durant la
3: Deuxième Guerre mondiale, d'une part. Et il avait, lui, une vision de l'Europe qui est articulée sur une Europe continentale, avec une grande alliance entre la France et l'Allemagne, les deux ennemis héréditaires qui deviendraient le cœur de la nouvelle Europe. Donc, il ne veut pas que les Anglais se mêlent de leurs affaires parce qu'il se dit, l'histoire nous a prouvé que toutes les fois où les Anglais se mêlent de nos affaires continentales, ça va mal pour la France. Donc, en 73, ils sont admis. En 75, ils font un référendum pour rester dans, les, dans l'Union européenne. Et ça va assez bien. Donc, les Anglais s'intègrent, ils ont des passeports, ils sont citoyens de l'Union européenne. Mais lorsqu'on transforme le marché commun, en une alliance qui est plus politique et économique, là, ça commence à rebiffer en mmh. Angleterre parce que ces gens-là, ils sont une société distincte. Hein, ils conduisent encore à droite, les Anglais. Mmh. Ils veulent pas rien savoir de l'euro. Ils ont encore la livre sterling, la pound là-bas. Ils ont encore de monarchie et ils sont euh, comment dire à demi dans l'Europe. Donc, depuis le depuis le début, depuis 73, donc il y a plus de 40 ans, les Anglais européens, c'est moitié moitié michige, mi-raisin, et pendant très longtemps, il y a des mouvements qu'on appelle euh, les Brexiteers, les gens qui veulent quitter Britain, exit, Union européenne, Brexit, mm-hmm. qui s'agitent et qui décident de fonder un parti qu'on va appeler le UKIP. Là, on parle de quelle période,
1: à, à quel moment ça, ça a commencé? Il n'y a pas de... très
3: longtemps. Il y a, okay. Je vous dirais euh, début des années 2000. Okay. Mais ce parti-là va prendre de l'ampleur parce que avec les accords de Schengen qui rouvrent les frontières, oui. libre libres de circulation des biens et surtout des personnes, les Anglais sont un peu intimidés par l'arrivée massive d'immigrants il n'y a rien de nouveau mmh. sous le soleil ben ouais, c'est un peu ça, partout, hein. des gens qui n'ont pas la même race qui n'ont pas la même religion mmh. qui n'ont pas les mêmes coutumes beaucoup d'immigration qui viennent de l'Europe de l'Est, de Pologne et les Anglais disent ces gens-là viennent nous voler nos jobs donc il faut qu'on referme ça et tant et aussi longtemps qu'on est régi par Bruxelles par le siège social de l'Union économique européenne l'Union européenne ben on n'est plus maître chez nous et le mouvement prend une telle ampleur qu'éventuellement, le premier ministre britannique qui s'appelle David Cameron, il y a trois ans, décide de dire, bon, OK, on va aller en référendum là-dessus. Et lui, était contre. il était contre. Il pensait régler le la question
1: en disant, on va le faire, le futur référendum, et, lui, et on lui pourra Lui, était convaincu que
3: ce serait facile, qu'il y aurait un oui, puis que finalement, il n'y aurait pas de problème. Oh surprise, le référendum voit la victoire du non. Une mince victoire. Hein, vous savez, 51 49 On a vu ça ici au Québec, des référendums à 51 Mais 49 oui. ben Vous comprendrez qu'il n'y a rien de résolu. Cameron, il est frustré, il démissionne, il est remplacé par Theresa May. Depuis trois ans, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut quitter l'Union européenne sans perdre les avantages d'y être. Vous savez, l'Union européenne... De grande qualité au niveau notamment de l'ouverture, l'euro, les marchés, etc. Les commodités. Mais aussi des problèmes parce que l'union économique est maintenant une union politique. Donc les fonctionnaires à Bruxelles commencent à avoir des directives au niveau notamment de les prix de la nourriture, euh, les quotas au niveau de la production agricole, la production industrielle et commerciale et de les Anglais, qui ont toujours été des gens qui étaient heureux dans leur splendide isolement sur leurs îles, voyaient de plus en plus mal la présence des institutions européennes, notamment mmh. dans cette Angleterre profonde, dans hein, l'Angleterre des, des Anglais de souffle. D'ailleurs, le référendum, il est extraordinaire, celui de 2016, parce qu'on voit un clivage incroyable entre les Angleterres. Les Anglais du cœur, ruraux, petits commerçants, petits petits industriels, retraités, vont voter en bloc pour la sortie. Les Anglais plus récents, la ville de Londres, par exemple, les gens dans la finance, dans l'entreprise internationale, dans l'éducation. Évidemment, les, les centaines de milliers, les millions de nouveaux arrivants dans les îles britanniques vont voter oui, d'une part. L'Angleterre est coupée en deux. L'Angleterre des campagnes, l'Angleterre des villes. La Grande-Bretagne aussi est coupée en deux, puisque si l'Angleterre va donner une majorité au non, donc on s'en va, le pays de Galles et l'Écosse, eux, ont voté oui. On veut rester. Donc, il y a là une tension entre les Gallois qui, depuis longtemps, veulent plus d'autonomie et les Écossais qui veulent, eux, carrément l'indépendance. Et finalement, il reste la petite Irlande du Nord qui voudrait bien rester dans l'entente, mais qui ne veut surtout pas être lâchée par l'Angleterre. On sait que l'Irlande du Nord est une enclave protestante dans l'île complète de l'Irlande. Une enclave qui est extrêmement conservatrice et très intégriste. Donc, eux, ils veulent garder la monarchie, mais les privilèges en même temps. Donc, vous voyez, une, une comment dire une tarte qui est très compliquée, complexe. Le résultat, il est compliqué. Et même les positions des partis sont compliquées. Les conservateurs sont divisés. Une partie des conservateurs souhaitait rester, une partie souhaitait s'en aller. Les travaillistes, la même chose. Il n'y a que les libéraux au milieu qui sont fidèles à l'Europe, ainsi que les gens les gens du Parti nationaliste écossais, hein, le parti de Mme Sturgeon, qui est un parti indépendantiste, et les Gallois qui aussi souhaitent, évidemment, avoir plus d'autonomie. Donc, vous voyez, il y a une table qui est complètement d- différente. Le pays, il est divisé. Et on sait plus où aller. Il n'y a plus de majorité. Le whip du Parti conservateur à la Chambre des communes à Londres c'est plus où jeter de la tête parce que son parti, il y a des pro-Brexit durs, donc on dit « on casse ça maintenant, on s'en va et on s'en fout de la suite des choses ». Il y a des gens qui sont pour un Brexit qui est plutôt doux en disant « ben oui, mais on devrait garder l'union économique, on devrait garder le marché commun avec le restant de l'Europe et ne faire que d'enlever les contrôles de Bruxelles, notamment en termes d'immigration ». Il y a même chez les conservateurs des gens qui disent non, 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 il faut un deuxième référendum ouais. parce qu'on sent que l'opinion publique est en train de pivoter et que le 51-49 qu'on a eu en trois ans il pourrait bien et redevenir je... un 52-48 mais dans l'autre et sens là, Il y, y en a qui
1: appellent au déni de la démocratie. Là, Tout
3: là, à fait. Et vous voyez que cette pauvre Mme Thérasomé qui a perdu finalement la confiance de son parti qui vient d'être battue au moins six fois consécutive mmh. la Chambre de Communes sur des votes importants, sur une entente de retrait doux de l'Union européenne, ben là elle est réduite aujourd'hui à s'en aller à Bruxelles aujourd'hui, demain et après-demain à genoux, quérir de la part des chefs de l'Union européenne un report de l'échéance du Brexit. Mmh. Je vous rappelle, j'en attends que l'échéance il est prévue pour le 12 avril. Le 12 avril c'est vendredi, et là de plus en plus on parle d'un report qui pourrait aller sur une année donc euh, tout
1: n'est pas rose au perfide pays d'Albion. Ah non, ah non et surtout que pendant ce là ça leur fait très très mal en euh, de euh, économiquement. C'est euh, Denis, je te libère. Non, mais je suis, <rire> voyez-vous, je suis revenu à la vie
3: à force de parler avec vous, Jonathan, ça me redonne la santé. C'est merveilleux.
2: Les vrais enjeux. Les vraies questions.
1: Fais enfin, un petit bout que je m'étais pas entretenu avec François-David Bernier, animateur de J'appelle mon avocat, qui était avec moi en studio ici à Québec. Salut François-David! Salut! Tu t'es bien rendu? Oh, j'ai fini marmorant <rire> après, après une manifestation des taxis, oui, hein? après manifestation. À, à, à être promené dans, 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 sur la colline par là Voilà, voilà. Ouais. Ben, écoute, je suis content que, que, que tu sois avec moi. Deux dossiers dont je voulais euh, discuter avec toi. Premièrement, expliquer le dossier, l'analyser, mais il y a certains éléments euh, dont je veux parler plus particulièrement. Commençons par Michel Arsenault. Michel Arsenault, c'est un entraîneur de gymnaste qui fait face à des accusations d'abus sexuels. Son procès est en cours en ce moment. Euh, mm-hmm. peux-tu nous résumer la cause pour commencer? Ben, c'est ça. Lui,
0: euh, il y a longtemps, justement, il, 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 a, il est accusé, il aurait six victimes, donc, qui auraient été agressées sexuellement. Ce qu'on peut comprendre, ben, c'est qu'il a profité de son statut d'autorité. On le sait, hein, c'est un peu. Il euh, y, y, y a beaucoup de dénonciations qui commencent à sortir avec les entraîneurs, parce que imagine un entraîneur, là, c'est, c'est dans la vie d'un athlète, là, c'est quelqu'un d'important. Là, c'est là, comme euh, un gourou, là. Que c'est ça. C'est carrément c'est bien dit, parce que il y a une influence tout ça. Puis là, évidemment ben ce rapport d'autorité-là sur une mineure peut devenir une agression, parce qu'on sait, les agressions, c'est le consentement. Est-ce qu'il y a un consentement qui est vicié, parce que justement, c'est l'entraîneur, puis il profite de tout ça, disant, ben je voudrais, si tu veux aller loin, ben fais telle telle chose. Et là, c'est, c'est en procès, il nie les allégations, ça veut pas dire que ça a été fait, mais évidemment… Euh, les, lorsqu'il y a un procès pour agression sexuelle, ben
1: on sait qu'il y a les fameux euh, contre-interrogatoires. C'est, là, parce là, que là, bon, là. Tu, tu parles de, de six victimes alléguées. Est-ce que ouais. tout ça est traité différemment ou c'est un seul le procès? C'est un seul procès, que j'ai compris. Là. OK, OK, ouais. bon. Donc, euh, là, il y a une première victime qui a témoigné euh, au début de la semaine. Et elle, dans le fond, euh, ce qu'elle explique, c'est qu'elle a été manipulée, selon ses dirons. On ne parle pas d'une agression sexuelle. et, et, et On s'entend, là. je ne mm-hmm. suis pas en train de dire qu'un est moins pire que l'autre, mais juste pour qu'on comprenne le défi de la couronne, euh, on parle seulement d'agression sexuelle euh, violente, forcée, mais non. d'une manipulation où, dans le fond, elle n'aurait comme pas eu le choix de, euh, de, de, de consentir à ses avances. C'est ça, là. de consentir, parce que, bon, exemple, Quelqu'un qui fait une agression
0: sexuelle de force, bien, il n'y a pas de consentement. La force va enlever le consentement. L'agresseur arrive à ses fins par la force. Mais là, imaginez une autre situation, comme comme on dit, il y a ce rapport d'autorité là qui est installé, et c'est ça qui vient enlever le consentement, parce que on sait que le large du consentement sexuel euh, maintenant c'est 16 ans, à l'époque c'était 14 ans. Donc euh, à l'époque, euh, euh, un, ben, je un enfant c'est quasiment ça, un jeune de 14 ans, vous, si vous voulez consentir des relations sexuelles, ben, il y avait le droit, même si la personne était plus vieux. Ouais. Mais là, un mineur qui est en situation d'autorité, ben, on peut prouver qu'il ne consentait pas vraiment, là, parce que le consentement il était vicié, par cette autorité-là de l'entraîneur, le le gourou, si on peut dire, qui a profité de ça pour agresser un peu. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a agression. Si, euh, exemple, le le jeune avait en bas de de 14 ans, ou maintenant, c'est un jeune en bas de 16 ans, même s'il veut avoir des rapports sexuels avec quelqu'un de plus vieux, c'est automatiquement une agression sexuelle, consentement ou pas, en bas de l'âge légal, avec quelqu'un le plus vieux, automatiquement une agression. Sauf exception, là on le sait, quand il y a des différences d'âge de 2, il y a des exceptions. Si y en, a, euh, en haut de 14 ans, s'il si y a une différence d'âge de 2 ans. Puis en haut de euh, 16 ans, s'il si y a une différence d'âge de 5 de, de ans. Désolé, je bafouille. Mais euh, il y a des exceptions comme donc, ça. Dans ce
1: ouais. cas-là, la victime, elle avait 17 ans. Ou, C'est ça. Ou, puis à un moment donné, elle a, elle a passé la majorité pendant que les... les, les les ouais. incidents allégués se produisaient, je vais le dire comme ça, et de ce qu'on comprend, il y a reconnaissance, là. il nie pas qu'il y a eu des, 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 des relations sexuelles, eux, c'est sur le consentement, la défense, c'est sur la notion de consentement, mais là, avec ce que tu viens de m'expliquer, si elle avait 17 ans, lui avait euh, 30 quelques années, je pense déjà à l'époque, donc automatiquement... On aurait été en présence d'un cas d'agression sexuelle ou c'est parce que c'est la loi de l'époque qui s'applique Ben c'est la loi de l'époque, mais en, en ce qui si
0: à 17 ans il y, a, il y a possibilité de consentement sexuel, même à l'époque encore plus, que c'était 14 ans le consentement. Maintenant c'est 16 ans, donc il peut y avoir possibilité de consentement. Okay, oui, parce que c'est 16 ans. M- sauf exception, si on prouve tout ça, qu'il y a eu des relations, euh, des, des attouchements et qui a ce lien d'autorité-là. Si on était en bas de 16 ans, le lien d'autorité, on n'aurait même pas besoin de de faire cette preuve-là. Ça serait automatique. Mais là, à 17 ans, mineur, et donc c'est possible que, que le consentement soit vicié parce que c'était son entraîneur, parce qu'il y avait un certain contrôle sur elle, puis parce qu'on sait que euh, en sport c'est tout le temps le même pattern. Ouais. Là, c'est euh, si, si tu fais ça, ben tu vas aller loin. tu as besoin d'un bon entraîneur, puis ça. Pis c'est ce qui, est, ce qui est malicieux, c'est ça. Là.
1: Ok. Et là, donc la raison pour laquelle je voulais absolument te parler ce matin, c'est que euh, on, on voit dans les journaux, euh, on a des comptes rendus du contre-interrogatoire qui a qui s'est amorcé hier. Donc ouais. La Défense qui a inter- interrogé la victime alléguée. Et ce qui frappe dans le compte-rendu, le résumé qui nous est livré, c'est euh, le ton de l'avocat de la Défense. Euh, très, très, très incisif, euh, même, mm-hmm. on a envie de dire, méchant avec, avec la Agressif, victime. – Agressif. – Comment on analyse ça? Est-ce qu'on se dit, ben, un avocat de la Défense ne doit pas reculer devant rien pour tenter de décrédibiliser la personne qui est devant lui, pour défendre son euh, client? Ou est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, il y a certaines limites qu'on doit s'imposer? Il y a des limites, mais là, on parle d'un contre-interrogatoire.
0: Un contre-interrogatoire, c'est on a beaucoup de latitude. On peut mettre en, 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 en mise en situation, on peut contredire, on peut euh, couper la, 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 celui qui témoigne, tu on, on se cache pas, un contre-interrogatoire là, c'est, c'est pour déstabiliser l'autre puis faire sortir des fois avec la colère ou avec le, ils vont ils vont faire des aveux ou t'sais ça brasse là, c'est un contre-interrogatoire. Pis c'est fait pour ça parce qu'on sait c'est la crédibilité de un contre l'autre. Et même à l'époque c'était pire parce qu'à l'époque euh, il fallait qu'un témoignage soit corroboré par d'autres choses. On pouvait pas gagner une agression sexuelle seulement sur sa crédibilité sur son témoignage. Donc ça, ouais. c'est, c'est, euh, et c'est pour ça et là le, le mais il y a des, quand même des limites et là de plus en plus avec le mouvement moi aussi, avec on, on veut que les gens dénoncent puis ça c'est souvent ce qui fait peur aux victimes c'est, c'est d'aller, d'aller dans la boîte on peut dire, se faire contre-interroger euh, et euh, c'est ça qui est pas agréable mais la limite, c'est quand même, il faut garder du respect. Euh, et euh, le juge peut intervenir. Dans ce cas-là, le, le juge est intervenu. Mais il doit être très prudent, le juge, parce que c'est, c'est comme un équilibre entre euh, les droits de la victime, mais il y a aussi l'accusé qui a le droit à une défense pleine ouais. et entière. Fait que un juge qui interviendrait trop il laisserait pas court au contre interrogatoire comme il se devrait être, qui interrompt trop l'avocat, mais ben, ça peut être un motif d'appel par après là, de dire ben mon client a pas eu une défense pleine et entière, j'ai le droit de contre-interroger, j'ai le droit de, de d'amener des contradictions, j'ai le droit de, de peut-être qu'il f- faire faire des, des aveux s'il faut là. T'sais. C'est Donc, pour on, ça que c'est musclé de même. On
1: comprend que pour les victimes, ça peut c'est être dur. une victime alléguée, je vais le dire. Ouais. C'est important de le dire. Euh, ça peut être très, très, très difficile voire même en décourager certains. C'est très
0: difficile, ça en, ça en décourage, c'est certain. Et euh, m- par contre, maintenant, imaginons, on faisait ça, puis l'agresseur, est, est, on pouvait avoir son agresse, présumé agresseur dans, dans face, si on peut dire. Là. Euh, maintenant, il y a des dispositions qui sont prises, on peut mettre un paravent, on peut témoigner sans être obligé de confronter son, son agresseur. Là. Et euh, les contrats interrogatoires, je pense que de plus en plus, la couronne, autant que les juges sont... Comment dire, euh, euh, avisé de ça comme donné, il y a une limite. Puis tu sais ce qu'on voit, c'est ce, qui, ce qui est mal placé. Puis on, je l'ai vu là, puis on a le goût de le faire des fois. Tu sais, c'est le, le contre-interrogatoire musclé là. Tu veux mettre en contradiction tes baveux, ben là, c'est, c'est oui. ça que tu fais là. Mais des fois, tu, tu vas un peu trop loin. Tu sais, le petit commentaire déplacé, c'est souvent ce qu'on entend dans les salles de cours. Les juges je disent, maître, écoutez, le commentaire inutile. On n'est pas là pour ça. Là. Posez vos questions. Souvent, on entend ça. Pose la question. Fais pas trop d'allusion,
1: Pose une question. Et parce que des ce fois, il y arrive. a des affirmations qui sont faites comme là, l'avocat de la Défense a dit à la victime alléguée vous n'avez pas du non relation sexuelle parce que vous vouliez tirer avantage de la situation. Ça va loin, mais encore là, le contraint interrogatoire, on
0: peut pas mettre des mots non plus dans la bouche. Mais on peut m- mettre des... On peut insinuer des choses... Et euh, là, on est peut-être sa limite, justement. On peut pas dire, euh, c'est certain que vous avez dit ça, mais comme je dis, c'est très large. Hein. Ce qu'on veut, c'est que la vérité sorte. Est-ce que c'est mais il y a un certain respect? J'aime ça de poser des codes. Ouais. Ah ouais.
1: L'avocat de la défense qui défend quelqu'un, est-ce que, je fais de la généralisation, mais je veux quand même t'entendre là-dessus, est-ce qu'il est toujours convaincu à 100 de la non-culpabilité de, de son client? Parce que, on, on, moi, j'en reviens à me dire, bon, cette femme-là, arrivé chez l'avocate elle est arrivée chez elle le soir en sachant très bien que bon ce qu'elle avait fait mm-hmm. euh, passer comme quart d'heure là à, à la victime alléguée, c'était pas évident est-ce que humainement tu dois être convaincu que tu le fais pour les bonnes raisons ou un mod- où tu dis bah bon, ben, tu sais, c'est mon client c'est mon client si je pense que il y a une voie de passage pour euh, l'innocenté, je vais le faire même si j'ai peut-être des doutes sur, euh, sur, sur, sur sa non
0: ben, Ça dépend des avocats. Là. Il y en a qui prendront pas la cause s'ils sont pas gardés d'être de leur bord. Moi, je suis sûr que c'est déjà arrivé dans ma vie, c'était difficile, là, j'ai de la misère à bouger la bouche, ah ou oui. je croyais moins. Ou, euh, mais théoriquement, on n'est pas là pour croire ou pas. On est, pour là, on est là, comme je déjà expliqué, pour voir c'est quoi la preuve contre notre client. Ben, on est beaucoup dans le système, là on regarde ça d'une manière froide. Là, l'émotion dans ce domaine-là, euh, si t'es trop dans l'émotion pour que t'es avocat, tu, tu, tu pourras pas survivre là, dans, dans, en, criminel, en droit criminel, là, je parle, donc euh, mais t'es pas là, je veux dire, la part des criminalistes, euh, ils iront pas dire là, tu fais ou pas, là, euh, parce que on va, on va dire qu'est-ce qu'il y a contre vous? C'est quoi votre version? Puis on n'ira pas et dire Hey, commande, dis-moi » où tu sais on ouais, n'ira pas insister, ouais. dire hey, c'est quoi la vérité? Même il y a la blague, je compte vite, là, c'est, c'est un avocat, euh, quelqu'un qui t'a accusé d'un crime euh, et là, il, il est devant le jury, l'avocat il plaide, il plaide, euh, puis, puis il y a une plaidoirie exceptionnelle. Son client est, à, est acquitté. Et là, content, il sort à, à, à côté de son client, il dit Puis finalement, l'as-tu fait ou pas? Le, le, le client il dit, Maître, avec votre plaidoirie, je suis plus sûr. <rire> Donc, c'est, ça explique bien,
1: c'est quoi? Il a, réussi à le convaincre lui-même il, il a même
0: convaincu fait. le gars qu'il ne l'avait pas fait. Ouais, OK, hey, je vais
1: te parler d'un, d'un autre dossier. On a euh, eu la confirmation hier que le comédien Edgar Frutti euh, va devoir subir un procès en lien qu'un mm-hmm. présumé attentat à la pudeur envers un adolescent. Ce serait survenu dans les années 70. Euh, le juge qui a statué là-dessus euh, hier. Euh, monsieur Fruitier, qui est bien connu, euh, va avoir 89 ans le mois prochain. <rire> Je me disais, un juge, lorsqu'il analyse une cause comme celle-là, est-ce que l'âge de la personne peut être pris en compte dans la, la, la suite qu'il va donner ben. C'est, l'âge, là,
0: c'est souvent il y a des débats. Là, est-ce que c'est une circonstance atténuante, ouais. dans le sens que sur la peine, c'est sûr que mais théoriquement, non, c'est pas non. On va tenir compte pour les conditions de détention habituellement, ouais. là. Mais est-ce que je je pense que ça peut jouer quand même? C'est sûr que rendu à cet âge-là, la peine, je pense, peut être plus sévère d'être condamné en fin de vie comme ça. Donc, euh, mais honnêtement, j'ai mal fait mes devoirs. Je suis plus sûr si c'est autom- si c'est vraiment une circonstance atténuante, l'âge. Mais là, dans la logique, je veux dire, y a, la justice a le ballon. On le voit, il n'y a pas de prescription. Donc, euh, à tout âge, sans si on un crime, là, ce qu'on dit, c'est que n'importe quand, si t'es pris et qu'il y a une preuve contre toi et que tu es reconnu coupable, ben tu coupable. Donc, quand tu une peine... Tu dis pas « Ah, oh, pauvre petit, la, la peine va, va être presque aussi sévère, d'après moi, en même temps,
1: mais c'est beaucoup les conditions de détention. » En même temps, on comprend que le fardeau de la preuve est, est, est d'autant plus important, parce qu'il y a le délai de prescription, on parle de, de gestes qui, ont, qui auraient été posés dans les années 70, et un moment donné, le, 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 l'accusé aura toujours, euh, je vais dire beau jeu, là, mais tu comprends ce que je veux dire? Non, non, c'est ça. De dire, écoutez, j'ai 89 ans, vous me parlez d'un truc qui qui s'est passé, non seulement dans les années 70, mais ma mémoire n'est plus ce qu'elle était, donc... En termes de capacité de, des victimes alléguées, des avocats, des procureurs de la Couronne, de vraiment prouver la crédibilité de ce qui est avancé, ça doit être très, très, très complexe.
0: Ah, c'est beaucoup plus dur. Plus y a du temps qui passe, plus... C'est une, on le répète, hein, à moins qu'il y ait une trousse médico-légale, une preuve d'ADN, c'est la parole de un contre l'autre. Mmh. Donc... Plus il y a de temps, plus la mémoire est altérée, autant de l'agresseur, autant de la victime, Puis plus c'est difficile à faire comme preuve. Là. Mais on voit qu'il y en a qui dénoncent. Mais méfiez-vous, hein. ça veut pas dire que parce que quelqu'un est accusé qu'il le fait, là. Genre Max étant-ci, n'importe qui ouais, est connu, là, tout d'un coup, il l'a fait, il l'a fait. Là. C'est vrai que ça fait longtemps. Euh, il faut. faut... Mais il y a un autre côté aussi. C'est sûr que pour les victimes. Des fois que ça soit 30 ans plus tard, des fois c'est un mal d'être qui est là, qui, qui, qui persiste. On l'a vu, des gens qui disent non, 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 et ils se font comme un cadeau dans leur vie et de dénoncer un agresseur, d'aller à procès parce qu'on ne se cachera pas que c'est le processus, qu'il y ait une condamnation ou pas, là, une peine qui est sévère ou pas. Le processus, c'est du baume pour des gens qui ont ouais. vécu des, des choses graves. Et c'est pour ça qu'on voit ça des années plus tard. Et là, même, on parle d'attentat à la pudeur. Là, un moment donné, je vous expliquais c'est quoi, là, imagine je sais pas si nous reste du temps, là, mais on l'attentat à, à, à la pudeur, là, c'est avant, on a, maintenant on appelle ça une agression. Oui. Avant, il y avait le, vo- le viol, puis il y avait l'attentat à la pudeur. Oui,
1: oui c'est mais, ça, là, on est sur les anciens termes, c'est étant ça. donné que c'est la justice le, qui prévalait à ce moment-là.
0: C'est ça, puis souvent l'attentat à la pudeur, ça, c'était plus une atteinte à l'ind- l'indécence, mais le viol, c'était sexiste. Pour qu'il y ait un viol, il fallait que ce soit une pénétration vaginale. Donc, euh, une sodomie des d'autres choses était de l'attentat la on ne pouvait pas appeler ça un viol ouais c'est pour ça qu'ils ont changé la, la loi un euh, mari ne fonction. pouvait pas être accusé de viol sur sa femme c'était, ah, c'était euh, ouais c'était très sexiste euh, comme terme d'où l'attentat à la pudeur, mais souvent c'est des maintenant on appelle ça une agression ça,
1: ça dépend de premier niveau il y a des niveaux d'agression hein, euh... c'est ça, mais c'est quand même particulier qu'on euh, comprend que la justice a évolué les mentalités ont évolué, ouais. mais que là en 2019, si vous poursuivez vous, vous accusez pour euh, un événement qui s'est produit alors que c'était ça l'état du droit c'est, ça. c'est ce qui va prévaloir c'est ça, on euh, applique le droit de l'époque lorsque le crime a été commis Maître François-David Bernier, toujours un plaisir. On t'écoute dimanche matin. Super, J'appelle, plaisir pour est... bon, moi aussi. Je vais Merci. savoir c'est où, là, maintenant. Salut, François-David bye bye. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit. Trudeau, le midi. Vois, euh, on doit revenir sur toute la question de la laïcité qui fait encore énormément, énormément jaser. Est-ce que vous avez l'impression qu'on commence à avoir fait le tour de la question? <rire> C'est, c'est, et j'ai hâte de voir bon jusqu'à quel point ce débat-là va s'étirer en longueur et en longueur, parce que j'étais à la période de questions ce matin, euh, à 10h, et j'écoutais bon les, les, les premières questions, là, l'amorce de Pierre Arcan, chef du Parti libéral là, du Québec, chef intérimaire, ensuite les questions de euh, la députée Hélène David, et je me disais, puis je regardais certains de mes collègues des médias, puis je me disais « Ouf, cest on commence, hein? Comment ça va faire le tour un petit peu? » Parce qu'on parle des dérapages beaucoup, beaucoup, mais lorsqu'on on pose des questions là, très précises sur le projet de loi, j'ai l'impression qu'on on connaît pas mal bien là, l'intention du gouvernement. On connaît bien aussi les, euh, les arguments de l'opposition. J'ai l'impression qu'on serait à tout le moins, là, euh, au minimum, rendu à en débattre en commission parlementaire. Là, parce que c'est beau de d'écrire des chroniques, de recevoir des gens dans des, euh, dans des tribunes, de se poser des questions, de faire des points de presse, mais est-ce qu'on peut faire le travail législatif de permettre euh, aux aux députés de s'asseoir et là vraiment d'échanger? Parce qu'il y a un travail qui doit se faire autour de l'étude d'un projet de loi comme celui-là, assurément, on en convient tous. Mais il y a un élément qui me frappe, c'est que euh, en Chambre, les questions qui sont posées au gouvernement visent, si on veut, à prendre en défaut le gouvernement. T'sais, on va parler d'un cas de figure, là, en, en période de questions, c'est, c'est beaucoup ça qu'on entend ces jours-ci. Mais là, vous savez, là, supposons que l'employé, l'enseignante, a reçu, lorsqu'elle était bébé, une croix, une petite croix dans une chaînette de sa grand-mère, qu'elle a cette croix-là dans-dessous de son chemisier, que, co- comment euh, euh, interpréter, comment allez-vous appliquer la loi, et blablabla. Bla bla. Et là, on a l'impression que ces questions-là ne visent pas à tester la loi... À s'assurer que, à la limite, elle soit bonifiée ou qu'elle soit euh, cohérente, mais que ça vise uniquement, dans le fond, à prendre en défaut le gouvernement, à essayer de les mettre sur la défensive. Je suis pas certain que ça nous avance à grand-chose. Et là, il y a toute la question du maire de Hampstead, M. Steinberg, qui fait encore beaucoup, 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 beaucoup jaser. Euh, et Là, il y a plein de gens qui euh, qui euh, réclament des excuses du maire de Hamstead. Certains même exigent sa démission. Mais vous savez quoi? Ça ferait pas de tort. Je pleurerais pas sur son sens s'il était plus là, M. Steinberg, s'il laissait son siège euh, au profit de quelqu'un d'autre, là, de plus nuancé, de plus balancé, qui viendra pas accuser le premier ministre de faire du nettoyage ethnique. Là. Alors bref, les appels se multiplient et euh, on aura noté que on a, y a certaines. Certaines personnes, certains groupes qui s'opposent au projet de loi 21, au projet de loi sur la laïcité, qui sont un peu timides. Ils l'ont fait. là. De mémoire, il n'y a pas personne qui a dit « Non, non, moi, je je refuse de condamner ces propos-là. » Je pense que tout le monde reconnaît que c'est ridicule. D'ailleurs, il faudrait peut-être aussi euh, hein, condamner les propos euh, de la chroniqueuse du devoir, qui faisait des euh, dont je vous ai parlé cette semaine, qui faisait des des, des parallèles entre six génocides différents, dont le Holocauste et le projet de loi 21, ce qui est 'est complètement débile. Bref, euh, il le dénonce, mais avec euh, une, une certaine tièdeur. Là. Pr- prenons Pierre Arcand, le chef intérimaire du PLQ. Il a dénoncé encore ce matin, a exigé des excuses. Ça va? Euh, euh, oui, oui, je, c'est bien, OK. Mais lorsque questionné, pas après 25 questions, lorsque rapidement questionné par les journalistes, à savoir si François Legault courait après, il a quand même été dire que euh, François Legault... Euh, Engendrait pareil dérapage. Que, que, que oui, c'était des dérapages, mais que l'attitude du gouvernement euh, amenait à ça. Ce c'est, c'est, c'est qui est fou braque. Ce qui est fou braque. Et la personne qui, parmi tous ceux qui s'opposent au projet de loi, la personne qui a le mieux dénoncé, je dirais, les propos ridicules du maire d'Amsted, C'est Justin Trudeau, ce matin, même si moi je l'ai blâmé dans les jours qui ont suivi le dépôt du du projet loi 21, parce que bon, il disait, euh, ah, atteinte aux libertés fondamentales, on brime les gens dans leur religion, puis moi je disais, ouais, arrête, là. C'est pas ça, là. C'est juste, t'as pas le droit de porter un signe religieux, si t'es policier, prof, juge, agent de la faune, c'est un gonne. Tu peux faire ta prière chez vous. Tu peux t'habiller comme tu veux dans la rue. On n'est pas là. Ce là, n'est pas dans la, l'atteinte aux libertés fondamentales. Bref, le premier ministre lui-même, ce matin, a dit que c'est inexcusable ce que le maire d'Amsterdam a dit. Et en fait, il doit s'excuser. Et lui, il dit on, a, on peut ne pas être d'accord avec le projet de loi, mais quand même, on doit débattre de façon euh, sensée. Là. Et là, ça, c'est insensé. Alors, bravo au premier ministre Trudeau. Alors, revenons-en donc au, euh, au euh, maire Steinberg. Le maire d'Amsted, qui a été questionné à savoir si. Ouais, avez-vous été trop loin? Est-ce que vous vous excusez? Et là, il a dit non, 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 moi, je ne m'excuse pas. Au mieux, je peux faire une précision. Je, lorsque je parle de nettoyage ethnique, là, je ne parle pas de génocide. Moi, je parle de nettoyage ethnique pacifique. Avez-vous avez entendu ça? Nettoyage ethnique pacifique. Ça, c'est ce qu'on appelle, euh, dans le, 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 les règles euh, de français, là. c'est ce qu'on appelle un oxymore. Une autre façon de le dire aussi, c'est oxymoron. Qui ressemble étrangement à oh, Mais c'est un oxymoron. Et donc, un, oxymore, un oxymoron, c'est de prendre deux choses opposées et de les mettre dans une même phrase pour faire un genre de figure de style. Style, par exemple, un soleil noir. C'est des, des choses qui ne vont pas ensemble. Un euh, nettoyage ethnique et pacifique, ça ne va pas ensemble. Un nettoyage ethnique pacifique, ça n'existe pas. Ce sont deux opposés. Alors, il est loin, 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 loin de céder le maire Steinberg. Au contraire, on a l'impression que chaque fois qu'il ouvre la bouche, il se noie un peu plus. Et euh, je suis de ceux qui pensent qu'honnêtement, il a fait, il a fait son temps. Il a fait son temps. Et je terminerai en disant, euh, il faut dénoncer les dérapages dans un sens comme dans l'autre. Il y a encore certaines personnes qui se servent ou qui tentent de se servir de tout le débat entourant euh, le le, le projet de loi 21 pour ressusciter la souveraineté. Avec tout le respect que j'ai pour mon collègue Mathieu Bock-Côté, ce matin, il disait « Oh, regardez la réaction du Canada anglais, c'est épouvantable, ça démontre à quel point qu'il faut se séparer, qu'on n'a rien à voir avec ce peuple-là. » Moi, je fais ma revue de presse, là, et je vois à peu près pas de réaction au Canada anglais. en a pas, n'y fois de fois de là. Faut arrêter, là, à part deux, trois chroniqueurs, Y'a pas personne qui parle de ça dans le rock, dans le rest of Canada. Donc, trouvez-vous d'autres raisons pour essayer de, 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 de rallumer la flamme souverainiste, là. Parce que ça, c'est pas suffisant. Je pense pas que vos propos trouvent écho dans la population. Bref. Oui, je le disais, un débat qui commence un peu à tourner en rond. Est-ce qu'au mois de juin, on se repasse à autre chose? C'est la question qu'on se pose.
2: Cube Radio.